0: Eso que por ahí están escuchando de fondo, el apava eléctrica que acaba de apagarse, porque me estoy tomando alto cafecito ahora mismo. Pero bueno, ¿se acuerdan de 100% lucha? 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha. Eh, bueno, ¿por qué se me vino esta pregunta a la cabeza? Porque empecé a pensar, por alguna razón en específico, lo cual no entiendo porque no soy de ver este tipo de contenido, empecé a pensar en la WWE, esa famosa asociación de lucha libre muy popular en la cultura norteamericana y parte también de latinoaméricas. Eh, conozco canales de YouTube que se especializan al hablar del de tema de la WWE y los luchadores que existen los que murieron los conflictos que hay entre esto entre lo otro que quiero quieren que sea sincero yo no tengo la, la más remota idea de cómo se maneja ese mundo eh, eso que vi canales de YouTube pero lamentablemente no es algo que me llame llame la atención la WWE sin embargo 100% de lucha es un caso totalmente aparte y un caso totalmente especial sí Voy a contarles un poco la historia de cómo fue que descubrí 100% Lucha, más allá de que todos lo que vivimos en Argentina hab habremos visto, aunque sea una propaganda de 100% Lucha, y la mayoría de los pibes de la actualidad de nuestra generación crecieron viendo 100% Lucha. Pero quiero, quiero contarles más o menos cómo fue mi primera interacción con 100% Lucha, porque es una historia un tanto curiosa que quería, eh, no sé, contar acá, en este maravilloso podcast. ¿Vamos a empezar? Vamos. Bueno, primero acabo de buscar un poco de info porque la verdad hace mucho no veo 100% lucha y no me acuerdo exactamente el año en que lo vi, yo sé que era muy pibe, sí, tendría unos 8, 9 años por ahí cuando descubrí por primera vez 100% lucha, así que me di cuenta que en, efectivamente en el 2006 yo tenía, como les digo, unos 8 años tenía yo, así que... Vamos a... voy a contarles más o menos cómo fue... Eh, bueno, que digamos vi 100% lucha. La primera vez que lo vi fue en una propaganda del canal Telefe, ya que pasaban en este canal este maravilloso programa. Y... Mi primera impresión fue como... ¿Y esto qué es? Les estoy siendo sincero, no... Yo con 8 años yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo y como que no me convencía del todo así les digo fue mi primera impresión y yo digo esto siento que no va a durar mucho y que terminará poniendo los simpson como siempre lo hicieron aunque solo lo den ahora obviamente los sábados aunque bueno tenemos a star channel y tenemos disney plus pero aunque sea las últimas temporadas pero a lo que voy es que yo a 100% lucha no le tenía fe al principio. Sentía que no iba a gustarme. Que no me iba a traer ese formato. Así que dije, bueno. Vamos a esperar a ver qué onda. Así que llegó el, el preciado día, el domingo. Que se estrenó por primera vez en Argentina. 100% lucha. No sé si era sábado o domingo. Pero mayormente pasaban... Sí, sábados y domingos. Me parece que era un sábado un domingo. Bueno debo la día, pero sé que fue en el 2006 y yo estaba a punto de ver el primer capítulo de 100% de lucha para saber siquiera de qué trata o sea, bueno en Telefe nos dieron la idea de que es un programa de lucha libre están cagando esa piña pero a lo que voy es que yo con 8 años yo no tenía ni idea, yo no le prestaba atención a ciertas cosas, yo pensé que se trataba de una serie nada más, de una serie ficticia y, y digo bueno Vamos a ver qué onda esto. Eh, como le digo, yo no le tenía fe hasta que lo vi. Llegó el domingo, 11 de la mañana, y vimos primera 100% lucha. Y estoy como, tengo como sentimientos encontrados, ¿sí? Con el primer capítulo. O sea, es como que me gustó, no era tanto, tanto lo que esperaba, pero de todas formas me gustó, ¿sí? Esa fue digamos, mi primera impresión, con 8 años. ¿sí? Entonces seguí viéndolo, porque eh, una de las características, o sea, de, tanto de mi familia como yo mismo, es que el canal de aire, de cable, bueno, cable aire, que nacional, que más miro y el que más confianza tengo, y digamos más me gusta, porque siempre pasan lo que no, más nos gusta en esos canales, es únicamente en telefe o sea, debería ser un ranking del mejor al peor canal de televisión ese sería tal vez tema para otro podcast eh, siempre nos gustaba Telefe así que estaba acostumbrado a ver Telefe las 24 horas 7 días de la semana tanto para ver las noticias como para ver alguna que otra novela que pasen eh, alguna que otro canal Va, no canal no programa de concursos o bien algún tipo de variedad o mayormente lo que yo veía en Telefe era los Simpsons y alguna que otra vez las noticias pero mayormente veía los Simpsons vamos a ser sinceros todos veíamos Telefe por los Simpsons hasta que empezaron con bueno con alguna que otra novela, venía a Brasil eh, esta la, no, Mil y una no eh, Moisés, eh, Masterchef, ahora pasa palabra bueno esto de, de por qué veía Telefe también es otro tema, vamos a volver al tema principal. A 100% lucha. ¿Sí? Eh, em empezaba a conocer a todos los participantes. ¿sí? Estaba, a ver, de los que me acuerdo, estaban eh, La Masa, Vicente Viloni, los más conocidos. Hip Hop Man, que no sé por qué, pero en esa época como que mucho no les llamaba la atención. Pero a mí me gustaba, era como un pequeño gusto culposo. O sea, no a muchos les gustaba Hip Hop Man, pero así me a mí sí me gustaba mucho. Tortícolis, eh, Torticolis Tutu Y... ¿Quién más estaba? Déjenme ver porque en serio necesito refrescar un poco la memoria Los que me acuerdo son esos Ahora mismo contándoles Pero necesito chequearlo un poco porque En serio no me acuerdo Bueno, ahora estoy viendo Wikipedia eh, y veo que eran un montón más O sea, yo los que me acordaba eran Vicente Viloni, La Masa, Hip Hop Man eh, Tortícolis Y... Rottweiler, Hip Hop. Bueno, todos, todos esos me acordaba, pero eran muchos más, obviamente, y se los voy a nombrar ahora mismo. Amundamón, Babosón, Balut, Cuniescu, Kuni, no sé cómo se pronuncia, Beto Segovia, Boca de Lata, Burro Santillana, Cara de Máscara, Chucho Baigorria, Chulo, Delivery Boy, Dimitri Kassov, Doctor Calambre, ah, es Doctor Calambre, ese sí me acuerdo. Recién cuando leí el nombre, ahí sí me acordé de él, pero la mayoría de estos no me acuerdo. el eh, Santos, el primo, el piba al <risa> Tenían tantos nombres bastante ingeniosos. Eh, Fabricio del Monico. Del Monico. Felino, Fiscal Brunetti, Fulgencio Mejía, Ga eh, Goruta Jones, Hip Hopman Huevo Gutiérrez, Johnny Wave <risa> Wow, oh, Tierra, ¿qué, qué nombre es. Jorge Torresi, eh, este también me acuerdo. Carnac eh, Chain, Kumo, La Masa, La Masa Tatuada. Ah, La Masa Tatuada no me acordaba de, de él. Eh, Manolo Murieta, eh, Mario Morán, Mac, ah, McFloy también. Este sí me acuerdo también, McFloy. Eh, Megabyte Fighter, Moloch, Mosca, Mugre, Musambetutu, este también me acuerdo. Nube Oscura, Ophius, Ricky Dragone, Rondoxon, Rottweiler, Rulo Verde, Yuto Omori, Sir Peter Lawrence, Zodrak, Soldado Universal eh, 1943, Steve Murphy, Tito Morán, Torticolis, Utura Vivi, eh, Van der Heusen, no sé cómo no, no sé cómo se pronuncia en serio no lo veo hasta hace tanto que no me acuerdo cómo se pronunciaba Vicente Biloni, Zamor y también había eh, luchadores invitados y luchadoras esto sí no me acordaba también que había luchadoras no en serio no me acordaba los luchadores invitados eran Asís Alxur Dixacto y Samudio Suárez ni ni idea quiénes son lo mismo con la luchadora porque en serio Recién ahora estoy viendo que había luchador. Yo no me acordaba de esto. O sea... Tal vez porque o no prestaba atención. O hace realmente mucho no me veía. Y que en serio no me acordaba. Diva Ramos. Elba Carlotti. Laura Viloni. ¿Laura Viloni? Puede ser. Lina Chang. Malena Ruiz. Moniquita. Perpetua. Y Trini Savage. Y... Después árbitro y presoje secundaria, bueno, conducido por Leo Montero, ¿sí? Leo Montero me, me cae bien, debo decir. Eh, nada, era como, esto es como un refresco a la memoria, porque en serio, a ver, la mayoría de los luchadores no me acordaba, algunos otros sí, y las luchadoras en serio no me acordaba ninguna ¿sí? Tendría que volver a verlo desde el principio, porque la historia de los campeonatos... Tenía, tendría que volver a verla, creo que tendría que haberla eh, visto antes de hacer este podcast. Pero esto es más que nada como un pequeño, no sé, recordatorio. Algo para refrescarles la memoria, para desbloquearles un recuerdo. ¿Por qué no? Eh, debo decir que 100% mucho me gustaba mucho, ¿sí? me entretenía mucho. Eh, hasta incluso llegué a tener el álbum de figuritas de de 100% de lucha hasta incluso los muñecos las figuras de acción de 100% de lucha tenía a la masa creo que tenía a Biloni también a McFloyd y creo que a Rottweiler eran los únicos que tenía así después a, al álbum de figuritas sí, tuve no, no lo llegué a completar o sea es más nunca llegué a completar un álbum de figuritas ni siquiera sé qué te dan por completar un álbum de figuritas o sea es un desembolso de plata grande y la verdad no tengo ni idea de qué te podés ganar al completar un mísero álbum de figuritas no importa de qué franquicia no importa si de una película de 100% lucha o de Floricienta, qué sé yo no tengo ni idea de qué te ganás al, al completar un álbum de figuritas, en serio es algo que nunca me puse a pensar y es más, tendré que buscarlo también pero siento que me voy a desviar un poco del tema del podcast Cuestión que para muchos 100% lucha es como la introducción a la WWE y al mundo de la lucha libre. Eh, sin embargo, yo nunca me terminé de encajar en el mundo. Más allá de que eh, me gustaba mucho ver 100% lucha. ¿sí? Eh, tenía mis luchadores favoritos. Pero es algo que siento como que eh, como que no me llama tanto, tanto la atención. ¿sí? Eh, sabiendo que obviamente esto de 100% de lucha y la WWE, probablemente porque no conozco igual el mundo, es armado, lo sé, o sea, es recontra sabido de que es armado eso, porque si eso fuera real, estarían hechos pelota los luchadores, estarían hecho bolsa y no querían, o sea, después de una noche ya, ya no dan para abajo, ya se jubilan con una golpiza como esa, en, en serio, eh, realmente... No es algo que me guste, no es algo que me llame la atención el mundo de la lucha libre en general, pero de debo decir que 100% de lucha es un caso muy especial, más que nada para los argentinos. ¿sí? Eh, pues, y me estuve, estuve pensando un poco, ¿se podría hacer algo como 100% de lucha hoy día? Y la respuesta realmente es un tanto, es como un sí, pero al mismo tiempo un no. ¿Sí? Y un sí porque eh, actualmente la WWE está todavía. Veo propagandas que dan el tema de la WWE. Está el boxeo que no deja, de, aunque es solo con puños, no deja de ser lucha en un ring. Eh, y la WWE no es la excepción. Se sigue pasando en Estados Unidos en todas las partes del mundo que está la WWE, lo pasan. Eh, pero 100% lucha eh, es algo que yo no estoy seguro si podría llegar a volver o sea esto como le digo es un pensamiento mío no sé si puede llegar a volver no sé si les da a los actores que hacían a, a la masa que yo siempre me lo encuentro en las toninas a la masa o a, Viloni, a Vicente Viloni no sé si les dan ganas de volver eh, a no ser sé que empiecen con luchadores nuevos qué sé yo pero anda de que si se podría hacer o no es como un tema ese porque está el tema de la violencia o sea se pasaba muy temprano este programa se pasaba a las 11 de la mañana un domingo un sábado y o sea los pibes se levantaban a esa hora y, y lo que veían era do, do, dos tipos pega cagándose a piñas en un ring con Leo Montero de espectador de conductor digo así que les, les estoy siendo sincero, no sé si se puede llegar a hacer. Y es más, en la página de Wikipedia de 100% lucha eh, descubrí algo que yo esto no lo sabía. Y es que la WWE efectivamente quería comprar 100% lucha. Pero los productores de Telefe en ese momento eh, no, dijeron, no, ¿sabes qué? No te vendo 100% lucha ¿Por qué no te vas a cagar, WWE? Acá estamos bien orgullosos de Vicente Viloni y de la masa. Son orgullo nacional. Deberían tener una calle con el nombre Vicente Viloni y la masa. Deberían tener el nombre de calle, porque son orgullo nacional. Así que, chupate un culo, WWE. Bueno, algo así me imagino que les digo a los, cana eh, los productores de Telefe. Porque realmente esto no, no lo sabía, lo acabo de descubrir. Y, y a una entrevista que se, que se le hizo a Hip Hop Man ¿cómo debería estar el equipo? No, no sé, debería buscar las redes sociales de algunos de los luchadores no sé si tienen redes sociales pero igual eh, dijo que esto fue un error porque a ver, fue un error pero tal vez no tan mal error porque de en cierto modo eh, la fama que ya tenían en Argentina los luchadores 100% lucha Iba a ser aún más porque ahora iban a conocerlo en Estados Unidos, eh, bueno, o en Canadá o, o en los países donde todavía está la WWE y tienen sus versiones. Eh, probablemente iba a ser más famoso, pero esto tal vez llevaría al cambio de que Telefe ya no podría pasar 100% de porque pasa a ser de la WWE. Y es como, pero chabón, ¿para qué me, me comprar? Si, después, si te si, si vos me lo comprás no lo voy a poder pasar más. No, no ve que lo pide de acá Argentina. Eh, Le gusta 100% lucha. Le gusta ver a dos tipos cagándose a piña a la mañana un sábado. Y así. Así fue como la historia de 100% lucha. Al menos por lo que yo me acuerdo. Hasta ahí dos películas. O tres había. Bueno, dos, tres películas había. Eh, que debería, de verdad las tendré que volver a ver. Porque. En serio hay cosas de esas trama de las películas que no me acuerdo. En serio les digo, no me acuerdo ni un poco. ¿sí? Yo apenas me acuerdo los nombres luchadores de la luchadora, no tenía ni idea. Y bueno, nada. Eh, esto fue un pequeño des desbloqueando recuerdos, tal vez. 100% lucha. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién más se acuerda de 100% lucha? ¿sí? Eh, ¿Y qué, qué pensarían si volvería? ¿O...? A ustedes, siendo de sincero, con todo lo que está pasando en el mundo y el internet que se ofende literalmente de todo, eh, les hago una pregunta. Eh, si vuelve 100% lucha, ¿les gustaría? ¿O vale la pena que vuelva 100% lucha? O mejor, voy a reformular la pregunta. ¿Es posible que vuelva 100% lucha? Después del mundo en el que vivimos. Se lo dejo a su criterio. Les dejo mis redes sociales de Ron y la Presa, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos vemos en el siguiente episodio de este maravilloso podcast llamado El de Nico. Ay, hablé tan rápido. Nos vemos en el siguiente episodio de este maravilloso podcast llamado El Vertero de Nico. Nos vemos la próxima. Y nos agarran a piñas.